0: வணக்கம் நேயர்களே கதையோசை வானொலியில் இன்று நாம் கேட்கவிருக்கும் நாவல் ஏழு தலைமுறைகள் அலெக்ஸ் ஹெய்லி எழுதியுள்ளார் தமிழில் ஏஜி ஜி எத்திராஜு சிந்தன் புக்ஸ் ஏழாம் பதிப்பை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வெளியிட்டுள்ளது வாசிப்பவர் காயத்ரி பகுதி பதினான்கு குண்டா மூடிய கண்களை திறக்காமல் ஒரு நாள் பூராவும் அப்படியே விழுந்து கிடந்தாள் நினைவு வருவதும் போவதுமாக இருந்தது முகமெல்லாம் கலை விட்டிருந்தது கடைவாயிலிருந்து எச்சில் ஒழுகியிருந்தது அவனுக்கு நினைவு திரும்பியதிலிருந்து உடலெல்லாம் ஒரே வழி தலையில் உலக்கையால் இடிப்பது போலிருந்தது உடல் பூராவும் ஈட்டிகளால் குத்துவது போலிருந்தது வலது காலில் அபரிமிதமான எரிச்சல் எவ்வளவு முயன்றாலும் அவனால் கண்களை திறக்க முடியவில்லை நடந்ததை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள முயன்றான் கோடாரியை மேலே உயர்த்தி பிடித்த பயங்கர உருக்கொண்ட வெள்ளைக்காரன் அவன் வெட்டிய கோடாரி பாதத்தை துளைத்து கொண்டு மரக்கட்டையில் மோதிக்கொண்ட சத்தம் பாதத்திலிருந்து பீச்சிய இரத்தம் இவையெல்லாம் குண்டாவின் மனக்கண்ணில் நிழலாடின அவ்வளவுதான் அவன் மீண்டும் மூர்ச்சை போட்டுவிட்டான் மறுபடியும் நினைவு திரும்பிய போது அவன் பார்வை கூரையில் விழுந்தது அங்கே ஒரு சிலந்தி வளை பின்னி கொண்டிருந்தது சற்று அசைய முயற்சித்த போது நெஞ்சையும் கை கால்களையும் கயிறுகளால் கட்டி இருப்பதை உணர்ந்தான் தலைக்கும் வலது முழங்காலுக்கும் அடியில் தலையணை போன்றவை வைக்கப்பட்டிருந்தன உடலுக்கு கவுன் போன்ற உடுப்பு அணிவிக்கப்பட்டிருந்தது பொறுக்க இயலாத வலியுடன் தாரின் துர்வாசனையும் மூக்கை துளைத்துக் கொண்டிருந்தது இதற்கு முன் அவன் எத்தனையோ வேதனைகளை அனுபவித்திருக்கிறான் ஆனால் தற்போது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் வேதனை அவற்றை எல்லாம் விட மிக பெரிது அல்லாவை தொழுது அவன் ஏதோ முணுமுணுத்து கொண்டிருக்கையில் அறையின் கதவு திறந்து ஒரு உயரமான வெள்ளையர் கையில் ஒரு கருப்பு தோல் பையுடன் உள்ளே வந்தார் அவரை இதற்கு முன் பார்த்ததாக அவனுக்கு நினைவில்லை அவருடைய முகம் கோபத்தால் சிவந்திருந்தது ஆனால் அந்த கோபம் தன் என்பதை குண்டா உணர்ந்து கொண்டான் மொய்த்து துரத்தியவாறே அவர் குண்டாவின் வலது காலின் பாதத்தில் ஏதோ செய்தார் வழியை பொறுக்க மாட்டாமல் அவன் ஓவென்று கதறி அழுது விட்டான் அவர் குண்டாவின் தலைமீது கை வைத்தும் நாடியை பிடித்து பார்த்தார் பின்னர் எழுந்து நின்று குண்டாவின் முகத்தை பார்த்து கொண்டு பெல் என்று கூப்பிட்டார் குட்டையும் பருமணமாக ஒரு கருப்பு பெண் உள்ளே வந்தாள் அவள் கையிலே தண்ணீர் நிரப்பிய ஓர் அலுமினிய பாத்திரம் இருந்தது இவளை எங்கேயோ பார்த்தோமோ என்று அவன் நினைத்து கொண்டான் ஒரு நாள் கனவிலே இவள் அவன் முகத்தில் சாய்ந்து உதடுகளில் தண்ணீர் கிளாசை பொருத்தினாள் அவன் தண்ணீரை மெல்ல உறிஞ்சினான் அந்த வெள்ளையர் கருப்பு தோல் பையிலிருந்து ஏதோ எடுத்து அதை நீரில் கலக்கிக் கொண்டே கருப்பு பெண்ணிடம் ஏதோ கூறினார் அவள் குண்டாவின் தலையை மெல்ல உயர்த்தி அந்த மருந்தை குடிக்க வைத்தாள் பிறகு அவன் தலையை மெல்ல தலையணையில் கிடத்தினான் மருந்தை குடித்த அடுத்த வினாடி உறக்கத்தில் மூழ்கி விட்டான் பாதி இரவில் விழிப்பு ஏற்பட்டு பார்த்தபோது வலது கால் தீயில் சுடுவது போலிருந்தது காலை சற்று அசைக்க முயன்ற போது வேதனை பொறுக்க இயலாமல் அவன் கதறி விட்டான் மீண்டும் மனதில் இருள் கவிழ்ந்து விட்டது என்னென்னவோ தெளிவற்ற எண்ணங்கள் அதோ குண்டாவின் அம்மா அம்மா எனக்கு காயம் பட்டிருக்கு நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத கொஞ்சம் காயமாறுனதுமே வீட்டுக்கு வந்துடுற உடனே மணக்கன் எதிரே மற்றொரு காட்சி தோன்றியது ஒரு தாய் பறவையும் சில குட்டிப் பறவைகளும் விண்ணிலே மகிழ்ச்சியாக பறந்து கொண்டிருக்கின்றன திடீரென்று எங்கிருந்தோ வந்த ஓர் அம்பு ஒரு குட்டிப் பறவையை தாக்கிவிட்டது குண்டா அத்தனை உயரத்திலிருந்து கீழே கிடு இடுவென்று விழுந்து கொண்டிருக்கிறான் ஐயோ கையில் பற்று எதுவும் கிடைக்கவில்லையே வெற்றி அவன் கைகள் அலைந்து கொண்டிருந்தன மறுபடியும் நினைவு திரும்பிய போது அந்த உயரமான வெள்ளைக்காரரும் குட்டையான கருப்பு பெண்ணும் அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டிருந்தனர் அந்த பெண் குண்டாவுக்கு என்னவோ உணர்த்த சைகைகள் புரிந்தாள் வெள்ளைக்காரர் மருந்து கலந்தார் அப்போதுதான் அவர் டாக்டர் என்று குண்டாவுக்கு புரிந்தது அவள் அவனை மருந்து குடிக்க செய்தாள் அவளுடைய சிரிப்பு முகத்தை கண்டு குண்டா வெறுப்படைந்தார் அவள் தரையில் சின்ன பள்ளம் செய்து அதிலே எரியும் மெழுகு வைத்தாள் அவள் உனக்கு ஏதாவது வேண்டுமா என சைகையால் கேட்டால் குண்டா அவளை முறைத்து பார்த்தான் அவள் பேசாமல் கதவை மூடிக்கொண்டு வெளியேறிவிட்டாள் மறுநாள் காலை பெல் வந்தபோது குண்டா குளிரால் நடுங்கிக் கொண்டனும் முடுங்கி கொண்டும் படுத்திருந்தான் சென்ற வாரத்தை விட இப்போது மிகவும் இழைத்து விட்டிருந்தான் அவன் கண்கள் மஞ்சள் நிறமாகி மாறி உள்ளுக்குள் சென்றுவிட்டிருந்தன காய்சலால் நடுங்கிக் கொண்டிருந்த அவன் உடலை பார்த்ததும் பெல் பதைப்புடன் வெளியே ஓடினாள் ஒரு மணி நேரத்து நேரத்திற்கு பின் அவள் ஏதோ பச்சிலையும் இரண்டு போர்வைகளும் இரண்டு மண்பாண்டங்களும் கொண்டு வந்தாள் குண்டாவின் நெஞ்சிலே அந்த பச்சிலை பூசினாள் எரிச்சலுக்கு குண்டா துடித்த துடித்தளர் அவளை அசையாமல் பெல் கெட்டியாக அழுக்கி பிடித்து பிறகு மண்பாண்டங்களில் இருந்த நீரை பச்சிலை மேல் தெளித்து போர்வைகளை மூடினாள் குண்டாவின் உடலில் வியர்வை ஆறாக ஓடியது நெற்றியிலிருந்து மூடிய கண்களை கடந்து பாயும் வேர்வையை அவள் முந்தானையால் துடைத்து கொண்டிருந்தாள் கடைசியில் குண்டா கலைப்புடன் படுக்கையில் சாய்ந்து விட்டதும் அவள் அவன் நெஞ்சின்மேல் பூசப்பட்ட பச்சிலையை சுத்தமாக துடைத்தெறிந்து விட்டாள் அவன் மீது போர்வைகளை கிடைத்துவிட்டு நிசப்தமாக பெல் அறையிலிருந்து வெளியேறிவிட்டாள் பிறகு குண்டாவுக்கு விழிப்பு வந்தபோது காய்ச்சல் மறைந்துவிட்டிருந்ததை அவன் உணர்ந்தான் பலவீனம் மட்டும் மிகுந்திருந்தது பெல் இந்த மருத்துவ கலையை எங்கே கற்றாள் என்று வியந்தான் அல்லாவின் கிருபையால் இந்த மண்ணுலகில் முன்னோர்களிடமிருந்து பிந்தைய தலைமுறை தலைமுறையினருக்கு கிடைத்த பச்சிலைகளும் மூலிகைகளும் தன் தாய்க்கும் தெரிந்திருக்கின்றதை குண்டா ஞாபகப்படுத்தி கொண்டான் பெல் தனக்கு செய்த வைத்தியம் வெள்ளையர் வைத்தியம் அல்லாதென்பதும் அவள் தனக்கு செய்த மருத்துவம் அந்த வெள்ளை டாக்டருக்கு தெரியக்கூடாதென்பதும் குண்டா அறிவான் அவன் உள்ளத்தில் பெல்லின் முகம் நிழலாடியது பெல் கூட தன் இனத்தை சேர்ந்தவளாகவே இருக்கலாம் என்று அவன் விரும்ப விரும்பாமலேயே முடிவு செய்து கொண்டான் அவள் தன் கிராமம் ஐப்பூரில் விடியற்காலையில் எழுந்து சோளம் இடித்து கொண்டிருப்பவளாகவும் போலங் ஆற்றில் படகு தலையில் வைத்து ஒய்யாரமாக நடந்து வருபவளாகவும் கற்பனை செய்து கொண்டான் அடுத்த வினாடி தான் அப்படி எண்ணியதற்காக தன்னையே நொந்து கொண்டான் இங்கே இந்த வெள்ளைக்கார மண்ணில் மதமும் மண்ணாங்கட்டியும் இல்லாத இந்த கருப்பு மனிதர்களை எந்த விஷயத்திலும் தன் ஊர் மக்களுடன் சேர்த்து நினைப்பது அரவீனமே என்று எண்ணினான் அவன் குண்டா மெல்ல மெல்ல உடல் தேடிக்கொண்டிருந்தான் வழிகளும் சற்று குறைந்தன வெளியிலிருந்து வரும் சத்தங்களாலும் காதில் கேட்கும் கருப்பர்களின் பேச்சுகளாலும் தான் புதிய இடத்தில் இருப்பதை அவன் உணர்ந்தான் குடிசையில் படுக்கையில் கிடந்து அவர்களின் சமையல் வாசனையை உணர்ந்தான் இரவு நேரங்களில் அவர்கள் பேசிக்கொள்வதையும் பாடுவதையும் தொழுவதையும் கூட அவன் கேட்டுக் கொண்டிருந்தான் தினமும் காலையில் வெள்ளைக்காரர் வந்து போகிறார் அவன் கால் கட்டை மாற்றி பெல் மூன்று வேளையும் அவனுக்கு சாப்பாடும் தண்ணீரும் தந்து வந்தால் முன்முருவலோடு அவன் நெற்றியில் கை வைத்தால் குண்டாவின் கை கால்களை கட்டி இருந்த கயிறுகள் அவிழ்க்கப்பட்டு விட்டன சிறு முயற்சிக்கு பிறகு அவன் கை கால்கள் மாமூல் நிலைக்கு வந்தன முழங்கால்களை ஊன்றி எழுந்து உட்காரவம் ஆரம்பித்தான் வலது பாதத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த கட்டு மட்டும் பூசணிக்காய் போல் பெரிதாக இருந்தது பெல் தன் எதிரே காணப்பட்டதும் அவனுக்கு எதிரே மீது அடக்க முடியாத கோபம் வந்தது அவள் தந்த மருந்தை குடித்துவிட்டு கோப்பையை தரையிலே வீசி எறிந்தான் அவளை தன் மொழியான மான்டிங்காவில் வாய்க்கு வந்தபடி திட்டினான் ஆனாலும் அவள் அவன் மேல் பாசமே பொழிந்தாள் இது குண்டாவை மேலும் ஆத்திரமூட்டியது கால் கட்டி அவிழுத்த மூன்றாம் நாள் வெள்ளை டாக்டர் இரண்டு ஊன்று கோள்களை கொண்டு வந்து அவனுக்கு தந்தார் அவற்றின் உதவியால் வலது பாதம் தரையில் படாமல் எவ்வாறு நடக்கலாம் என்பதையும் சற்று சற்று நேரம் பயிற்சி அளித்தார் ஊன்றுகோளை கொண்டு நடப்பவர்களை தன் ஊரிலும் அவன் கண்டிருக்கிறான் பெல்லும் டாக்டரும் விட்ட பிறகு குண்டான் தன் குடிசைக்குள் ஊன்று கோளால் நடக்க பழகி கொண்டான் பெல் சாப்பாடு கொண்டு வந்த போது தரையில் பதிந்திருந்த ஊன்றுகோள் குறிகளை கவனித்து சந்தோஷப்பட்டான் அதை பார்த்து அவனுக்கு அவன் அவள் மேலும் தன்மேலும் கூட ஆத்திரம் வந்தது அந்த அறிகுறிகளை முன்னதாகவே துடை தெரியாமல் போனதற்காக வருந்தினான் பெல் குடிசையை விட்டு போகும் வரை சாப்பாட்டை தொடவில்லை அவள் போன பின் விறுவிறுவென்று சாப்பிட்டு முடித்தான் சில நாட்களுக்குள் அவன் ஊன்று கோள்களால் சுலபமாக நடக்கத் துவங்கிவிட்டான் ஊன்று கோல்களை இடுக்கிக் கொண்டு குண்டா வெளியே இதற்கு முந்தைய விவசாய பண்ணையைக் காட்டிலும் இது எவ்வளவோ நன்றாயிருந்தது அங்கிருந்த குடிசைகளுக்கு மாறாக இங்குள்ள குடிசைகள் வெள்ளையும் அடித்திருந்தார்கள் சுற்றுப்புறங்களும் தூய்மையாக இருந்தன எல்லாவற்றையும் விட வெள்ளைத் துறையின் பங்களாவுக்கு பக்கத்தில் இருந்த குடிசை அவன் கருத்தை கவர்ந்தது அதன் முன்னே வட்டவ வட்ட வடிவமான இடத்தில் மலர் செடிகள் பூத்து குழுங்கின குடிசைக்குள் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதும் அவனுக்கு தெரியும் அவன் சொந்த குடிசையை எடுத்துக்காட்டு குடிசை ஓரத்திலே ஒரு சிறு மேசை சுவரில் ஒரு அலமாரி அதில் ஒரு தட்டும் கரண்டியும் படுக்க மக்காச்சோள உமி நிரப்பிய மெத்தென்ற படுக்கை மாலை வேலையில் வயல் வேலை முடித்து திரும்பி வரும் கருப்பு வெள்ளை வேலையாட்களின் பின்னால் யாரும் காவல் இல்லை குதிரையின் மீது கையில் சவுக்குடன் வரும் வெள்ளை ஓவர் சீர் இல்லை மற்ற விவசாய பண்ணைகளில் இரவும் பகலும் பாடுபடும் அடிமைகளை காட்டிலும் இங்கே கொத்தடிமைகளாக வேலை செய்பவர்கள் இருந்தாலும் இவர்களுக்கு தண்மான உணர்வே இல்லை அந்த உணர்வே இல்லாமல் இந்த வெள்ளைக்காரர்கள் தம்மை மழுங்கடித்து விட்டார்கள் என்ற பிரச்சனையே இல்லை தம்மை மாடுகளை போல் அடித்து நொறுக்காமல் வேளா வேலைக்கு சோறு போட்டால் போதுமென்று நினைக்கும் அற்பஜீவிகள் இவர்கள் தன் கருப்பின மக்களின் பரிதாபகரமான நிலையை பார்த்து வேதனையால் அவனுக்கு பல இரவுகள் உறக்கமில்லாமலே கவிழ்ந்தன தமக்கு அவ்வளவுதான் குடுப்பினை என்று திரு திருப்திப்பட்டு சும்மா கிடக்கும் இவர்களை குறித்து தான் மட்டும் ஏன் சிந்திக்க வேண்டுமாம் நாட்கள் கடந்து கொண்டிருந்தன குண்டா பூரணமாக உடல் நலம் பெற்றான் ஆனாலும் அவனை யாரும் வேலை செய்ய சொல்லவில்லை அவன் இனத்தவரான கருப்பர் யாரும் அவனை நம்புவதில்லை அவனுடன் பேசுவதில்லை இரவு நேரங்களில் அவன் தனிமையில் மணிக்கணக்காக இரு ஏதோ ஒன்று தேடுவது போல் மௌனமாக உட்கார்ந்திருப்பான் அவன் தனக்கு தானே பெரும் சுமையாகி விட்டது போல் எண்ணிக்கொள்வான் இது ஒரு தீராத நோய் போல் அவனுள் வளர்ந்து கொண்டிருந்தது அன்பிற்காக தான் ஏங்கி கொண்டிருப்பதை உணர்வது போல் அவன் ஆச்சரியமும் வெட்கமும் அடைந்தான் அடிமைகளின் சேரியில் கடைசி குடிசையில் இருக்கும் கோதுமை வண்ண மனிதரை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எனும் ஆவல் அவன் மனதில் பெருகிவிட்டது அவருக்கு ஐம்பது வயதாகலாம் அவர் குதிரை வண்டியிலிருந்து இறங்கியிருப்பதை அவன் பார்த்திருக்கிறான் அவர் வெள்ளைக்காரனுக்கும் கருப்புச்சிக்கும் பிறந்திருக்க கூடும் குண்டா ஒரு காலை எத்தி எத்தி அவர் குடிசை வரை சென்றான் அந்த மனிதர் தன் குடிசையின் வாசலில் நார் இருவரும் ஒருவரை பார்த்து கொண்டார்கள் இவனை பார்த்து அவர் முகத்தில் எவ்வித பாவமும் காணப்படவில்லை என்ன வேணும் என்று கேட்டார் அவர் அவருடைய கண்களையும் முகத்தையும் போலவே அவர் குரலும் மிக சாதாரணமாக இருந்தது அவர் என்ன கேட்கிறார் என்பது குண்டாவுக்கு புரியவில்லை நீ ஆப்பிரிக்கா பன்றி குண்டாவுக்கு இது மட்டும் புரிந்தது அவன் அப்படியே நின்றுவிட்டான் சரி இனி நீ போ இந்த சொல் குண்டாவுக்கு கடுமையாக தெரிந்தது அவர் தன்னை விரட்டு விரட்டி அடிக்கிறார் என்பது புரிந்தது அவன் தடுமாறிக்கொண்டே கோபத்துடனும் கலவரத்துடனும் தன் குடிசைக்கு விரைவாக வந்துவிட்டான் தனக்கும் வெள்ளைக்கார மொழி மட்டும் தெரிந்திருந்தால் யோ நான் கருப்பாக இருந்தாலும் உன்னை போல் கலப்பு நிறத்தில் இல்லையே என்று சொல்லி இருப்பான் அன்று முதல் அவன் அந்த குடிசை பக்கமே திரும்பி பார்க்கவில்லை இரவு சாப்பாடு முடிந்ததும் கருப்பர்கள் எல்லோரும் அந்த குடிசைக்கு ஏன் ஓடி போகிறார்களோ அவனுக்கு புரிபடவில்லை சரமாரியாக அவர் பேசும் பேச்சுக்கள் காதில் விழுகின்றன இடையிடையே கருப்பர்கள் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறார்கள் கேள்விகள் கேட்கிறார்கள் அவர் யாரோ என்ன செய்கிறாரோ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என குண்டா தவித்து போனான் இரண்டு வாரங்களுக்கு பின்னர் ஒரு நாள் மத்தியான வேளையில் அந்த மனிதர் குண்டாவுக்கு எதிர்பட்டார் அதுவரை ஏதும் நடவாதது போல் அவன் அவனை தன் குடிசைக்கு வரும்படி அழைத்தார் குண்டா ஆச்சரியப்பட்டான் அவர் மீது இருந்த கோபம் அந்த வினாடியிலே மறைந்து விட்டது ஏதும் பேசாமல் மௌனமாக அவரை பின்தொடர்ந்தான் குடிசைக்குள் இருவரும் இரண்டு ஸ்டூல்களில் உட்கார்ந்தனர் உன்னை போல் முட்டால் யாரும் இல்லைன்னு கேள்விப்பட்டேன் உன்னைக்கெல்லாம் அவங்க விட்டது உன்னோட அதிர்ஷ்டம் கொண்ணு போட்டாலும் சட்டபடி குத்தமில்ல தப்பிப்போற அடிமைய கொள்ளலாம்னு சட்டம் சொல்லுது தம்பி நீ இந்த வெள்ளக்காரங்க எங்கே போனாலும் முதல்ல கோர்ட்டில் அமைப்பாங்க எதுக்கு தெரியுமா சட்டங்கள் ஏற்ற அதுக்கு பிறகு மாதா கோவில் கட்டுவாங்க எதுக்கு தெரியுமா நாங்கள் கிறிஸ்துவங்கன்னு சொல்லி சொல்லிக்க ஆப்பிரிக்கா கருப்பர்களை அடக்கியாலவே அவங்க இந்த சட்டங்கள் எல்லாம் இயக்கியிருக்காங்க கருப்பன் துப்பாக்கி பிடிக்கிறது குத்தம் துப்பாக்கி போல இருக்கிற மரக்கட்டையும் கையில் பிடிக்கக்கூடாது ஓர் ஊரிலிருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போகணும்னா அனுமதி சீட்டு கையில் இருக்கணும் அனுமதி சீட்டு இல்லைன்னா இருபது சவுக்கடி வெள்ளையனை உற்று பார்த்தா பத்து சவுக்கடி வெள்ளையனை அடக்கி பார்த்தா முப்பது சவுக்கடி விழும் நீ பொய் சொன்னோன்னு எவனாவது வெள்ளைக்காரன் சொன்னா உன்னோட ஒரு காதை அறுத்திடலாம்னு சொல்வது சட்டம் நீ ரெண்டு தடவை பொய் சொன்னு அவன் சொன்னா உன் ரெண்டு காதுக்கும் வந்தது ஆபத்து வெள்ளைக்காரனை நீ கொன்னா உனக்கு தூக்கு நிச்சயம் ஒரு கருப்பனை வெள்ளையன் கொண்ணா ஒன்னும் ஒன்னும் மூழ்கி போயிடாது சில கசையடி பட்டா போதும் கருப்பன் படிக்க கத்துகிறது குத்தம் சக கருப்பன் ஒருவனுக்கு புஸ்தகம் தந்தா மாபெரும் குத்தம் கருப்பம் யாராவது ஆப்பிரிக்காவில வாசிப்பது போல் மத்தளம் வாசித்தா அவனை கொடுமையா தண்டிக்கணும்னு சொல்வது சட்டம் அந்த மனிதர் வெள்ளைக்கார பாஷையில் அருவி போல் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் குண்டா குழப்பத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவர் பேசுவது தனக்கு புரியாதென்பது அவருக்கு தெரியுமா என்பது குண்டா அறிவான் ஆனாலும் அவர் பேசிக்கொண்டே இருந்தார் ஒரு மனிதன் மற்றொருடன் மனம் விட்டு பேசுவதற்காக அவனுக்கு சிரிக்கவும் அழவும் வேண்டும் ஒரு மனிதன் எதிரே உட்கார்ந்து பேசி எவ்வளவு காலமாகிவிட்டது தம்பி உன்னோட காலை வெட்டுனாங்கன்னு எனக்கு உன் ஞாபகம் வருது அந்த வெள்ளையனுங்க அதோட நிறுத்திட்டாங்க சில கருப்பு பெண்களோட மூளைகளை அறுத்துட்டாங்க சில கருப்பர்களோட ஆண் கூறிய வெட்டிட்டாங்க எலும்பை ஒட்டி இருக்கிற சதை பிஞ்சு வர அடித்தத்தை அதை பார்த்திருக்கிற கர்ப்பமான கருப்பு பெண்களை இடுப்பு வர குழியிலே நிக்க வச்சு மூச்சையாகிற வரை சவுக்காலையே அடிப்பார்கள் வெள்ளையனை எதிரிருக்கிற கருப்பர்களை தீ குழியில நாட்டியமாட செய்வாங்க அவர் கூறுவதை குண்டா புரிந்து முயற்சித்தான் ஒரு சிறுவன் ஒரு தட்டில் சாப்பாடு கொண்டு வந்தான் அவன் குண்டாவை பார்த்து ஓடி சென்று இன்னொரு தட்டை சாப்பாடு எடுத்துக்கொண்டு வந்தான் இருவரும் மௌனமாக சாப்பிட்டார்கள் மற்ற கருப்பர்கள் எல்லோரும் அங்கே வரும் நேரமாகி விட்டதை உணர்ந்து குண்டா புறப்பட எழுந்தான் ஆனால் அவர் அவனை உட்காருமாறு கையசைத்தார் சில வினாடிகளில் அந்த பட்டியிலுள்ள கருப்பர்கள் அனைவரும் வந்துவிட்டார்கள் கடைசியாக வந்த பெல் அங்கு குண்டாவை பார்த்து வியந்தால் பொழுதுபோக்கும் வம்பலக்கும் ஆரம்பமாகிவிட்டது அந்த மனிதரை மற்றவர்கள் கேள்வி கேட்டார்கள் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் குண்டாவுக்கு சில சொற்களே புரிந்தன அவன் தன் குடிசைக்கு திரும்பி வந்த இரவு வெறும் வெகு நேரமாகிவிட்டிருந்தது அவனுக்கு தூக்கம் பிடிக்கவில்லை அவனுள் ஒரே சிந்தனை ஒரு மாலை குண்டா அந்த மனிதரின் குடிசையில் உட்கார்ந்து அவர் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் பேச்சுவாக்கில் அவர் குண்டாவை நோக்கி யூ யூ டோப்பி என்று சொல்லிவிட்டார் உடனே அவன் கோபமாக குண்டா கிண்டே என்று கத்திவிட்டான் வெள்ளைக்கார மண்ணில் அடியெடுத்து வைத்த பிறகு அவன் வாயிலிருந்து வெளிப்பட்ட முதற் அதுதான் அந்த மனிதர் தலையை குறுக்கமாக ஆட்டினார் நீ டோப்பியோ அந்த ஆப்பிரிக்கா குப்பையெல்லாம் இனி மறந்துவிடு அதையே நீ பிடிச்சு தொங்குன வெள்ளைக்காரங்களுக்கு ஆத்திரம் வரும் கருப்பர்கள் பயந்துடுவாங்க அவர் அங்கிருந்து மரத்தாலான ஒரு பொருளை கொண்டு வந்து குண்டாவுக்கு காட்டி பிடில் என்றார் உடனே குண்டாவும் பிடில் என்றான் இதேபோல் அவர் அவனுக்கு வெள்ளைக்கார மொழியில் பல சொற்களையும் கற்றுத்தந்தார் நீ மேலுக்கு தென்படுகிற அளவுக்கு ஊமை இல்லையே என பாராட்டினார் அவனை அவர் குண்டாவுக்கு தினமும் வெள்ளைக்கார மொழியை கற்றுத்தந்தார் குண்டா இப்போது அதை புரிந்து பேசவும் செய்கிறான் அந்த மனிதர் பிடில் வாசிப்பதால் அவரை பிடிலர் என்கிறார்கள் என்பதும் அவனுக்கு புரிந்தது ஒரு கிடியன் என்னும் கருப்பன் குண்டாவுக்காக பூச்சுகள் செய்து கொண்டு வந்தான் வலது பூச்சுக்குள் பாதி உயரம் வரை பஞ்சு அடைந்திருந்தது அணிந்து கொஞ்ச தூரம் நடந்து பார்த்தான் முதலில் வலது காலில் சற்று எரிச்சல் இருந்தாலும் பிறகு பழகி கொண்டு சகஜமாக நடக்க தொடங்கின அதே வாரத்தில் பிடிலர் குண்டாவுக்கு ஒரு புதிய செய்தியை தெரிவித்தார் குண்டாவின் காலுக்கு வைத்தியம் செய்வித்து குணமாக்கிய வெள்ளை முதலாளி வில்லியம் வாளர் குண்டாவை தன் தம்பியிடமிருந்து விலைக்கு வாங்கி கொண்டதாக தெரிவித்தார் குண்டாவை முதலில் விலைக்கு வாங்கிய வெள்ளை முதலாளி வாளரின் தம்பி பிடிலர் இவற்றையெல்லாம் கூறும் குண்டாவின் முகத்தில் எவ்வித மாறுதலும் இல்லை ஆனால் மனதுக்குள் மட்டும் ஒரு விஷயத்தில் எல்லும் கொள்ளுமாக வெடித்தான் யாரானாலும் தன்னை விலைக்கு வாங்கிக் கொண்டு பந்தாடலாம் போலும் என்றாலும் பழைய விவசாய பண்ணைக்கு திருப்பி அனுப்பிடுவாங்களோ என்கிற பயம் தொலைந்தது இந்த வெள்ளை முதலாளி மாசா வில்லிய மகா நல்லவர் என்று கருப்பர்கள் எல்லோருமே புகழ்றாங்க ஆனால் எவனும் நல்லவனில்லை எல்லோருமே நம்மை கருப்படிமைகளா செத்துத் தொடையணும்னு சொல்றாங்களே கருப்பர்களே அவங்க சேர்த்து வச்ச சொத்து என்றார் பிடிலர் இத்துடன் பகுதி பதினான்கு நிறைவடைந்தது அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பதினைந்தாம் பகுதியை கேட்போம் இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது காயத்ரி நன்றி வணக்கம்